2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. Il est 18h, bonsoir Thomas.
3: Bonsoir Edwige, bonsoir à tous.
2: Alors c'est la note de l'INSEE, elle vient de sortir, euh, on pouvait s'y attendre, le PIB euh, français pour le quatrième trimestre, eh bien il a chuté, euh, c'est dire si l'économie euh, euh, en fait résiste mieux que lors, malgré
3: tout, que lors de la deuxième vague. Oui, le reconfinement devrait coûter à l'économie française et 4,5% de son PIB au quatrième trimestre, ce par rapport à une activité dite normale. L'INSEE a donc dévoilé sa dernière note de conjoncture, la fermeture des commerces jugés non essentiels fait reculer la consommation de 14%. Mais pourtant, Raphaël Couder, l'INSEE assure que nous résistons mieux à la seconde vague.
4: Un choc moins
3: rude qu'au printemps Au cours du mois de novembre, l'activité s'est située à 12% en dessous de son niveau habituel, bien loin des 30% du premier confinement car les restrictions sanitaires sont cette fois beaucoup plus souples, explique Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business. Il y a tout un tas de secteurs euh, qui avaient euh, euh, le tiré le rideau au printemps qui euh, aujourd'hui tournent à peu près normalement. C'est vrai pour beaucoup euh, de secteurs industriels, c'est vrai pour la construction c'est vrai même pour certains types de de magasins euh, comme les concessions automobiles euh, qui étaient complètement fermées au printemps et qui ne le sont pas euh, complètement euh, aujourd'hui. Sans surprise, la consommation est davantage pénalisée. Elle chute de 14% en novembre, entraînée par la fermeture des commerces dits non essentiels. Mais l'horizon s'éclaircit si prudemment, Notre l'INSEE, qui anticipe un net rebond sur la fin de l'année. La baisse ne serait plus que de 6% par rapport euh, à un mois normal euh, contre euh, moins 14% par rapport au mois de novembre. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de commerces qui vont euh, rouvrir. En prenant en compte le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement, la contraction du PIB ne serait alors que de 4,5% sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, pas de changement. En revanche, l'INSEE table toujours sur une chute du PIB de 9%. L'épidémie et ses conséquences pèsent lourdement sur nos exportations. En baisse de près de 22% par rapport à l'an dernier, la France livre deux fois moins d'avions, de voitures ou de produits pétroliers. Ce sont les premières industries touchées par la crise sanitaire.
2: 18h04, on poursuit avec 22 jours avant Noël, eh bien les Français restent frileux.
3: Oui, premier bilan après la réouverture des magasins samedi dernier, il n'y a pas eu d'explosion des paiements par carte bleue. Certes, les consommateurs sont de retour dans les boutiques, mais selon les tout derniers chiffres du groupement des cartes bancaires, nous dépensons autant que l'an dernier, Caroline Morisseau.
5: L'activité a été intense mais rien d'exceptionnel. Samedi dernier, jour de la réouverture des magasins, les dépenses par carte bancaire ont bondi par rapport au samedi précédent, plus 64%. Mais comparé au même samedi l'an dernier, elles sont quasi équivalentes. Même nombre de transactions et même montant de dépenses. Les Français ne se sont donc pas rués dans les magasins ni sur Internet pour faire leurs achats. Soit parce qu'ils se réservent pour le Black Friday qui a été reporté au 4 décembre. Soit parce qu'ils redoutaient la foule dans les les magasins ou encore toutes les contraintes imposées, à moins encore qu'il s'agisse d'un changement d'habitude plus profond lié au contexte sanitaire. Selon un récent sondage OpinionWeb, près des trois quarts des Français prévoient de fréquenter moins de personnes pour les fêtes de Noël. Selon ce même sondage, ils envisagent du coup de réduire leurs dépenses de Noël de 30%. Cette fois, l'effet rattrapage qu'on avait observé après le premier confinement pourrait donc être beaucoup plus limité. Caroline Morisseau. Le Royaume-Uni, on l'a appris tout à l'heure, sera le
2: premier pays à vacciner sa population.
3: Les autorités sanitaires britanniques donnent leur autorisation pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Les premières injections pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine. Le pays donnera la priorité aux résidents des maisons de retraite. 40 millions de doses ont déjà été commandées là-bas. À son tour, le président russe, Vladimir Poutine, demande le début des vaccinations à grande échelle la semaine prochaine. En France et dans le reste de l'UE, nous n'en sommes pas encore là puisque l'autorité du médicament va commencer seulement l'examen et promet un accord ou non au maximum le 29 décembre prochain. Le gouvernement français détaillera son plan de vaccination demain à 18h30.
2: En attendant Emmanuel Macron et Jean Castex encore ce matin sur BFM TV s'occupent d'un tout autre sujet ô oh combien fondamental oui,
3: L'exécutif veut dissuader les Français les plus aisés d'aller skier à l'étranger pendant les vacances de Noël, puisque l'Autriche, l'Espagne et la Suisse, contrairement à nous, ont décidé de ne pas fermer les stations. Jean Castex affirme sur BFM TV que les contrôles pourraient être renforcés aux frontières, avec possibilité ensuite d'imposer un isolement de 7 jours à tous ceux qui ont fait du ski. Personne ne sait encore comment les douaniers reconnaîtront un touriste qui revient de la montagne d'un autre. Face à la chute des déplacements, justement, la SNCF voit sa dette s'envoler. Le groupe ferroviaire accuse 5 milliards d'euros de pertes. C'est le bilan dressé par Jean-Pierre Farandou devant le Sénat, à moins de suivre les pistes proposées par le patron de la SNCF, Jean-Baptiste Huet.
4: Pour renflouer les caisses, Jean-Pierre Farandou mise tout sur le TGV. Le président de la SNCF veut reconquérir les passagers. Seulement, la crise du coronavirus va modifier les comportements en profondeur. Le voyage d'affaires, déjà, il devrait structurellement baisser de 15 à 20% dans les années qui viennent, explique Jean-Pierre Farandou. Pour compenser, il faut donc augmenter le volume des voyageurs loisirs. Pour cela, pas de secret, il faut jouer sur les tarifs. La SNCF va réfléchir à un prix maximum psychologique pour les billets de seconde classe. Il s'agit également d'assouplir le « Yield Management », méthode de fixation des prix héritée de l'aérien et qui empêche les clients de dernière minute d'accéder à des bas tarifs. Enfin, les seniors, un gisement inexploité, il faut leur proposer davantage de services, explique Jean-Pierre Farandou. Les nouveaux tarifs devraient être fixés pour l'été 2021. La remontée en puissance du groupe va se faire dans la durée. Le patron de la
3: SNCF ne voit pas une reprise franche avant 2023. Et puis si le train est en panne en France, aux états unis c'est un avion qui tente de reprendre son vol. Le tristement célèbre 737 Max, frappé par le souvenir des 346 morts dans deux accidents à cinq mois d'intervalle. Eh bien après 20 mois d'interdiction, le modèle de Boeing est de retour dans les airs. La compagnie American Airlines organise un vol avec uniquement des journalistes à bord pour dissiper les peurs et tenter de regagner l'adhésion des passagers. 18h08 sur BFM Business, on jette un œil au marché ce soir. Le CAC 40 est dans le vert, et euh, non le CAC 40 dans le rouge, c'est dans le vert, plus 0,02 ouais, points,
2: quasiment, 0, 0.
3: quasiment stable, et on part aux états unis retrouver notre correspondante à Wall Street, Sabrina Caliozzi, le Dow Jones souffle un peu ce soir Sabrina.
6: Oui, effectivement, ici aussi, hein, c'est très hésitant. On est sur une petite baisse pour l'indice Dow Jones, 0,1%. Le Nasdaq, quasi inchangé, 12 351 points. Le S&P 500, quasi inchangé, mais avec un pied en positif. On est à 3664,06. Après la belle hausse, effectivement, hier, euh, sur les marchés américains. Également, une séance marquée par les chiffres euh, de l'ADP, euh, les chiffres de l'emploi dans le secteur privé. 307 000 créations de postes aux états unis sur le mois de novembre. C'est moins que prévu, c'est moins que sur euh, le mois euh, prévu. Plus faible croissance hein, depuis le mois de juillet de ce côté-là. On attend bien sûr les chiffres officiels du département du travail euh, ce vendredi. Du côté de l'actualité entreprise, le deal du jour, c'est bien sûr Salesforce qui s'offre euh, Slack pour 27,7 milliards de dollars. Ça y est, c'est officiel, hein, ça vient un petit moment qu'on en parlait, mais c'est donc euh, annoncé. Et c'est le plus gros deal de l'histoire de Salesforce euh, qui recule de 7,3%. Salesforce qui a également plié ses résultats trimestriels, les chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé. Mais un petit peu juste pour euh, le quatrième trimestre force donc moins 7,2% dans une tendance hésitante sur les marchés américains. Dow Jones à 29 793 points.
2: Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve à 19h bien sûr, c'est 44 milliards il y a quelques jours, 27 milliards décidément il y a beaucoup de gros chiffres à Wall Street. Merci Thomas Chenel, vous Thomas on vous retrouve aussi à 19h.
3: Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face aux défis de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business.
4: Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et
1: Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives.